0: Episódio 10 Zilá nodari a arte como profissão e como melhorar as vendas começando mais um arte academia podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras tudo bem por aí link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se. Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente. Arteacademia.com.br Participe! O bate-papo hoje é com a Zila Nodari Zila, obrigado por aceitar o convite e seja bem vindo ao podcast.
1: Muito obrigado, Emerson. Eu que fico muito feliz e muito agradecida de estar aqui. E ainda com falando para o público que eu mais amo, né? que são os artistas, essas pessoas criativas e sensíveis.
0: Ô Zila, você poderia começar, então, se apresentando, contando um pouco da tua história, falando um pouco o que você tem feito hoje em dia também?
1: Então, tá, Emerson, vamos lá. Eu, o meu nome é Zilá Nodari, né? Eu tenho uma galeria de arte aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E eu tenho, eu reúno nessa galeria 40 artistas parceiros. Eu trabalho com 40 artistas e só que assim, aí para saber como eu tenho isso e o porquê disso... Eu vou te contar um pouquinho da minha história, que porque eu tive, assim, uh, esse amor pela arte surgiu uh, e foi incentivado principalmente pelo meu pai, porque quando eu tinha cinco anos de idade, o meu pai, ele me deu um bloco de desenho, que na época a gente chamava de risco e rabisco, e ele era um bloco de desenho muito grande para uma criança de cinco anos, ele nem cabia quase na escrivaninha que nós tínhamos lá em casa. E, e, e assim, eu passei toda a minha infância riscando, desenhando, então isso foi a memória afetiva, assim, a mais gostosa que eu tive da infância, né, de desenhar muito nesse bloco que ele me deu. E meu pai era gráfico, e meu pai e a família, né, tinha uma gráfica, e, e o meu pai veio de uma geração, e, enfim, e eles passaram muitas necessidades quando eram crianças ele começou a trabalhar muito cedo e por conta disso ele colocou os filhos todos trabalhar trabalharem cedo também e aí a gente começou a trabalhar cedo na, na gráfica da família, então eram os meus irmãos, os meus primos todo mundo foi trabalhar na gráfica da família e, e lá eu não sei se por conta que ele percebeu essa minha tendência a gostar muito de arte eu fui trabalhar na editoração de impressos, na criação, na editoração de impressos. Eu aprendi muito lá, muito. eu fazia muita editoração, criação, eu, eu fazia fotolito, na época ainda em que a gente ia revelar os fotolitos né, numa câmera escura e tudo. Então, eu trabalhei muito com criação de impressos. Aí, nessa época também, eu comecei a, a querer fazer arquitetura. Aí eu, eu até comecei arquitetura, mas uh, aconteceu que assim, era muito longe e eu tinha que trabalhar e, e não deu muito certo, porque arquitetura é um curso muito extenso e, e exige muito do aluno. E meu pai, ele sempre, assim, a gente tinha um, uma vida tranquila, mas os filhos, eles tinham que se pagar a faculdade, tudo. Então, era uma vida assim, mais ou menos, né? A gente tinha que se virar muito. Aí, uh, eu acabei optando por trocar de curso e eu buscava algo um, como, como um, comunicação social na área de publicidade e propaganda. Mas, naquela época, não tinha nada muito próximo como publicidade e propaganda, daí eu fiz relações públicas continuei estudando e no meio do caminho nasceu a minha filha Carol e eu acabei me casando nasceu minha filha e eu acabei não não me formando eu não tenho formação acadêmica né mas eu fui muito em busca de conhecimento para trabalhar com, com aquilo que era meu sonho de verdade então passaram os anos alguns anos eu que eu sonhava muito em trabalhar com arte tanto que, quando eu trabalhava na gráfica, a gente recebia uns convites de exposições de... a gente recebia, não. A gente imprimia. A gente criava e imprimia convites de exposições de alguns artistas. E aquilo me encantava tanto que eu guardava os convites. Porque sempre tinha uma obra impressa neles ou uma uh, acrílica sobre tela, óleo sobre tela, enfim. E aí, eu guardava aqueles convites. Então, a arte sempre me fascinou, sempre fez parte da minha vida. Aí, uh, eu, eu queria muito, o meu sonho era trabalhar com arte, de alguma forma. Mas como eu, eu moro numa região de colonização italiana, e, e assim, uma cidade realmente relativamente pequena, não é um grande centro e tal, eu pensei que botando algo com um serviço, uma prestação de serviço, seria a forma mais adequada de eu começar a trabalhar com com arte, que era aquilo que eu, que eu realmente amava e sonhava, né? Aí eu comecei, eu coloquei uma pequena molduraria, né? Quando eu tinha 28 anos, eu com um pouco de dinheiro emprestado e com bastante coragem, eu coloquei uma pequena molduraria com as serras, com todas todos uh, os equipamentos, assim, e, e fui oferecendo esse serviço mesmo de emolduração de quadros. Ali a gente emoldurou todas as coisas que tu imagina, afetivas, sapatinho, enfim. No caso, eu trabalhei muito com emolduração, mas como eu tinha aquilo muito latente, que era trabalhar verdadeiramente com arte, eu comecei a pensar numa forma de como eu iria fazer para trabalhar com arte. Aí eu pensei em começar a convidar artistas para exporem lá no meu espaço. Mas o meu espaço não era uma galeria de arte, era uma molduraria, era uma pequena molduraria. Então, eu... Inclusive, ela era localizada num bairro aqui da cidade de Beito Gonçalves, né? Então, eu, assim, a primeira, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pensar quem eu vou convidar daí eu fiz uma lista de artistas como eu gostava muito de arte eu fui pesquisar vários artistas da região e comecei a tomar coragem pegar o telefone e ligar para esses artistas e assim com, foi com muita coragem porque de fato o espaço não era assim na minha na minha cabeça não é o espaço adequado não eu não tinha nada ainda como se fosse uma galeria de arte. Eu tinha só vontade, né? Aí eu comecei a convidar os artistas, e artistas bem mais, assim, muito conceituados, que já tinham o um nome, que já vendiam até alguns para exterior, já tinham morado na Itália. E, e Então, eu comecei a convidar eles. E, para minha surpresa, eles aceitaram o convite e, e, e foram, assim, comprando a minha ideia, né? E começaram. Alguns deixaram em parceria, outros eu até adquiria a obra. Eu fui fazendo um misto, né? E fui, fui fazendo, montando, construindo o meu próprio espaço, com o meu olhar, com a minha forma de fazer. No início era bem simples e tal, e fui colocando a arte lá para vender. Aí. Uh, eu também pintava, Emerson, eu também pintava, mas eu tinha muito uh, medo de mostrar meu trabalho, até porque quem eu tinha convidado, eu nem tinha faculdade de artes, eu não, não era formada, mas quem eu tinha convidado já tinha um outro nível, já né? e já eram mais conhecidos e conceituados, já eram formados, tinham formação acadêmica. E eu, mesmo assim, eu, convidei, eu peguei e pensei, o que, que eu faço agora, né? Mostro o meu trabalho, não mostro. Aí eu peguei e tive coragem e coloquei meus trabalhos lá junto com os outros. E, por incrível que pareça, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a vender também os meus trabalhos. Então, eu nem me considerava artista, né? Eu, eu pintava e tal, mas eu não me considerava uma artista. E aí eu coloquei ali e comecei a, a vender também meus trabalhos.
0: Nessa sua narrativa da história, você falou quatro vezes a palavra coragem.
1: Coragem, exato. Medo e coragem é algo que eu falo sempre, né? Assim, tipo, as duas coisas andam juntas, me parece, assim.
0: A leitura que eu faço com base no que você falou é que primeiro surgiu o seu lado empreendedor e depois essa, esse lado empreendedor abriu espaço para você se apresentar como artista. Está correto?
1: Perfeito. A leitura é ótima. Realmente foi dessa forma. Eu busquei me cercar de, de assim, empreender e ter um local para depois me apresentar como artista foi exatamente assim que aconteceu
0: eu achei muito inteligente a tua estratégia de você convidar os artistas para irem para o seu espaço porque você está gerando um movimento no teu espaço hoje em dia você permanece com esse formato que você falou que você tem 40 artistas
1: então sim eu, eu na verdade isso foi sendo construído e, e, e assim foi dando muito certo, de fato, né? Foi, foi acontecendo. Então, com os serviços da, da, das emoldurações, as pessoas iam conhecendo os artistas, porque muitas muitas pessoas não não conheciam arte e também não tinham a necessidade de ter arte nas suas casas, né? Vinte anos atrás, tu imagina que era uma outra um outro olhar né numa cidade de interior e enfim o desenho assim só para contextualizar o, o descendente de, da imigração italiana ele ele assim veio para cá com nada com, com nada e ainda com uma dívida né com uma dívida de pagar as terras aonde ele ele se instalou então ele teve que construir tudo com muito muito sacrifício eu também sou descendente da imigração, de colonização italiana, né? Eu, Eu sou também sou. Ah, olha só. Então <risos> essa história tu deve até saber como é que como é que foi, né? E, e aí a arte para eles é algo que que não assim primeiro tudo que precisava, né? Tudo que era necessário, não que eles não apreciassem, porque eles tinham vindo já do continente europeu, então eles tinham apreciação pela arte. Só que de fato uh, era algo que não não era uh, de necessidade. Então, por conta disso, vender arte era uma coisa é uma coisa assim que muito contraintuitiva numa região de colonização italiana no, há 20 anos atrás, né? Mesmo assim Uh, eu fui colocando uh, me uh, tendo persistência mostrando mostrando com os outros artistas e as pessoas começaram a apreciar foi até certo uma uh, um, me educar para olhar né um, uma uma venda emocional uma construção emocional com a arte então começaram a apreciar a gostar, a querer, a desejar e tal, e isso foi se construindo, né, ao longo dos anos. Hoje eu tenho esse formato, realmente eu tenho 40 artistas parceiros da galeria e todos os dias eu recebo inúmeros e-mails de muitos outros artistas, né, de todo o Brasil querendo expor ali na minha galeria, porque como eu falo com muitos artistas agora, né, Uh, em função desse novo projeto Que até eu não comentei ainda aqui né? Que é o treinamento arte e profissão eu, Muitos artistas querem hoje Então é o contrário Lá no começo eu estava até com medo De chamar os artistas para expor Agora todos os dias Eu tenho que assim, eu, eu tenho que trabalhar com carinho E, e não consigo absorver tudo que que vem para mim, né? Todos os dias vem artistas super talentosos querendo expor no meu espaço, e eu às vezes eu não consigo absorver todos eles.
0: De eu queria que você contasse um momento específico que você comentou, que foi quando você criou coragem para expor os seus trabalhos. Como é que foi isso?
1: Então, Emerson, olha só que coisa, né, eu fiquei pensando porque eu tenho um, um, um medo, né, assim, o um, um medo é algo que eu sempre tive, medo da rejeição, né, e eu até pensei que esse medo fosse algo de traumas da infância, então eu fui me trabalhando muito nisso, assim, né, Uh, trabalhando como que eu vou fazer para não ter para che chegar com segurança para ter coragem de fazer aquela ligação para ter coragem de, de falar com as pessoas e tal e inclusive expor os meus trabalhos porque isso é muito mais né porque tu tá te expondo né e aí as pessoas vão te julgar vão olhar e tal então uh, Aí eu, eu tenho um fascínio tão grande sobre esse assunto que eu, eu realmente pensei que fossem traumas da infância, fui trabalhando muito e realmente tem isso. Mas eu entendi de tanto estudar sobre esse assunto que o medo, ele é biológico, ele está implantado no nosso DNA porque quando nós éramos seres que morávamos lá em cavernas, o que que acontecia? Uh, ser excluído do bando ou do teu par, uh, tu te tornava uh, morto, tu era, tu, significava a morte, porque tu era comido por, por mastodontes, por, por leões, por bichos gigantes. Então, esse medo todo da rejeição, ele está realmente implantado no nosso DNA, ele é um medo biológico. E aí, assim, eu não sabia disso quando eu tive coragem e me expus, mas eu entendi que a única forma de enfrentar esse medo é se expor, né? Que é partir para o campo da ação. É ali que eu aprendi isso, né? Que toda vez que tu tem um medo muito grande, tu vai lá e faz, que é aí que acontecem as coisas, né?
0: Esse, acho que esse medo todos nós temos mesmo, ele está relacionado com a sobrevivência, né?
1: A sobrevivência, instintos de sobrevivência, exatamente isso.
0: Você sabe que, ouvindo você, eu lembrei de, de duas histórias. Certo. Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar inglês e uma das professoras de inglês, é, assim que ela ficou sabendo que eu pintava, ela comentou do marido dela e aí fomos eu e a minha esposa, ela e o marido, e a gente foi jantar para conversar sobre arte. E ele estava comentando, ele gosta muito de pintar caveiras, ele tem um tema voltado a caveiras, e ele estava comentando que cada vez que ele expõe os trabalhos, no outro dia ele não consegue sair da cama. Ele fica na cama porque, ele fala, ele falou para mim assim, Emerson eu exponho algo que é tão íntimo, é tão pessoal, é tão interno, que cada vez que eu exponho os meus trabalhos, eu me sinto exposto no mundo exposto. como se eu tivesse sem roupa no metrô. Eu não consigo sair da cama.
1: Exatamente. É exatamente essa analogia. É assim que o artista se sente. Por quê? Porque além desse medo de, né, da sobrevivência, esse medo da rejeição, que é biológico, que está implantado no nosso DNA, o artista ele tem uma sensibilidade muito alta, Emerson. Além, além disso, a gente assim, tem uma sensibilidade enorme. Então, se acontece alguma coisa, alguma crítica, a gente engaveta os nossos trabalhos, a gente se esconde embaixo da mesa, a gente fica assim, muito, muito, muito sensível, a gente sofre demais com a rejeição, né? O artista, ele tem, assim, um sentimento... Isso que tu falou vem muito de encontro. Às vezes, a, a eu começar a estar fazendo vídeos na internet e quando eu vou ver lá embaixo os comentários, eu, eu não quero, primeiro, eu não quero nem me assistir às vezes. E, em segundo lugar, eu não quero nem ver os comentários. Porque eu tenho, assim, vem uma sensação de... Meu Deus! Que, que eu, né, eu né, assim, é, um, é um medo muito grande mesmo de, de ser rejeitado, das críticas é, 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 e de se expor. tu está se expondo para o mundo, né?
0: É engraçado. Você vai comentando, aí eu vou lembrando de histórias, né?
1: Sim, é verdade. Uh,
0: uma vez a cada dois meses no curso que eu estou fazendo, a coordenação do curso ela convida um artista e ele dá três aulas para gente e depois ele faz uma palestra para a faculdade toda e eles sorteiam três alunos para um jantar Com o coordenador do curso e um artista então no último artista é, Justin Bauer é o nome dele Sim. eu consegui ser sorteado eu, eu nunca ganho nada em sorteio nenhum <risos>
1: Mas eu consegui uhum.
0: ser sorteado, tiraram o meu nome. Eu falei, poxa, que legal! Vou, Nossa! Vou, vou conversar é. com ele, né? Bater um papo com ele e tudo. E aí ele estava contando. Ele expõe em, na, em Nova York. As pinturas dele são enormes, é coisa assim de 3 por 6 metros. É, é, são enormes as pinturas. Então ele expõe em Nova é. York, Hong Kong, Alemanha, Itália. E aí, estávamos conversando e ele falou assim, então, eu tenho medo de ser rejeitado. <risos> e aí, eu Olha, ouvi tá. isso de um artista daquele calibre... Da...
1: Exato. Se aproximou dele, né? Tu entendeu que esse medo realmente é algo nato, né? Assim, tá grudado no nosso DNA. É incrível. E, e a sensibilidade do artista também, né? Que que piora muito, né? Toda essa sensibilidade que o artista tem. Então, isso é sofre muito, sofre muito com a rejeição, né? E o medo de se expor também, sofre muito.
0: É, eu Sim. já ouvi comentário que é, tem artista que, uma vez que ele ele termina, ele considera que ele terminou o quadro dele, ele nunca mais olha para o quadro, se ele colocou, <risos> se foi vendido, ele não revê a foto, ele não. É
1: muito intenso, muito profundo, né, isso. Sabe que, assim, tô conversando, eu lembrei o porquê que eu consegui expor os meus trabalhos. Porque eu fui observando os clientes. Então, um cliente, ele gostava muito daquela pintura e o outro não gostava. E aí eu entendi que a rejeição é apenas uma opinião baseada na, naquele prisma daquela pessoa, sobre o, sobre o olhar daquela pessoa, uh, sobre a educação que ela teve, o, a cultura dela, o modo que ela foi criada, uh, sobre as experiências que ela tinha, sobre o humor, inclusive, né? então isso me fez virar a chave e mostrar meu trabalho foi justamente a questão de que a rejeição é uma opinião não é uma verdade absoluta então essa chave que muitas vezes o artista não vira né uh, o artista que quer mostrar o seu trabalho e não começa a mostrar é essa chave que não vira que a rejeição é apenas uma opinião né? Então, tu vai receber muitos não ao longo da tua história, mas uh, tu tem que aprender a, a, a lidar com isso, né? Porque se tu não consegue uh, lidar com a rejeição, tu nunca consegue se mostrar para o mundo, né? Tu vai ter que aprender a, a, a dar cara a tapa mesmo, para poder uh, levar várias não e se sim, e conseguir mostrar o teu trabalho, porque é só assim que tu, tu consegue fazer uma carreira né? Mostrando o teu trabalho, não tem outra forma, né?
0: Exatamente, e por isso que é importante também a gente fazer aquilo que mais tem significado pra gente, porque vai ter gente que vai gostar do que você faz, vai ter gente que não vai gostar do que você faz. Se você tentar imitar alguém, vai ter gente que vai gostar do que você faz imitando alguém e vai ter gente que não vai gostar. Então, seja autêntico, pinte aquilo que você acha que... Uh, Expresse aquilo que você acha que tem significado para você. É, porque, assim, seja sendo você ou não, vai ter gente que vai se identificar e vai ter gente que não vai se identificar. Então, Exatamente. E eu acho que a chance de você conseguir uh, algo muito mais verdadeiro é fazer aquilo que está... É, conectado com você internamente.
1: Com certeza, com certeza. Isso também é algo que, que bate assim, totalmente com o que eu penso e com o que eu sinto. A gente é movido por aquilo que, que, que tem de fato dentro da gente, né? Uh, assim, o, o nosso propósito e aquilo que, assim, aquilo que, que nós somos tem que expor no, no, no que tá ali, porque não adianta querer, porque assim a gente não consegue ser duas pessoas, né? A gente não consegue, porque em algum momento isso acontece uh, essa dualidade acaba que tu, tu não consegue isso fica muito pior não ser aquela pessoa que tu gostaria de ser é, né? Dizem
0: que aquilo que a gente tenta disfarçar é a primeira coisa que as pessoas percebem. né? Então, percebe, seja exatamente. autêntico, porque é, é a melhor maneira de você encarar de uma forma verdadeira. É verdade. Ah, Zila, eu entrei no seu site, eu baixei o seu e-book, que por sinal eu gostei bastante, o formato dele, você coloca um tópico, você explica o tópico e você sugere um exercício para que a pessoa desenvolva. Em algum momento, você comenta sobre dom, sobre talento, com uma certa... com aspas. Vamos conversar um pouquinho sobre a definição de dom e talento, na sua opinião?
1: <risos> certo. Olha só, Emerson. Eu, eu acredito que existe, sim, dom, que existe talento. Porque a gente percebe que tem crianças que nascem assim, com algo especial, né? Mas eu acredito que não existe puramente dom ou talento. No meu caso, é exatamente isso. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. E eu gosto muito também de uma frase que, que, que eu li uh, no Segredos da Mente Milionária que fala assim. Todo mestre já foi um desastre. Então, exatamente fala que, que ninguém nasce sabendo e que ninguém nasce um gênio. Que isso acontece e justamente quando tu pratica, pratica e pratica. E quanto mais pratica, mais talento tu tem, né? Então, essa é a minha opinião. Assim, muitos profissionais que eu conheço eles tiveram muita dedicação muitas horas de trabalho inclusive uh, muito problema que eles resolveram pelo caminho uh, muita estratégia eles tiveram vários fatores mas muita dedicação é, então o talento e o dom ele existe né a pessoa até nasce com certo inclinado para aquela vocação para aquele Propósito, mas existe muita transpiração. No meu caso, é, é isso que eu, que eu acredito, assim. Que eu, eu tenho feito muita. Assim, faço muito, muito né? Muita dedicação para poder fazer aquilo que eu verdadeiramente amo, né? Eu tenho bastante
0: dedicação para isso. Eu acho que a gente, como ser humano, eu acho que é mais fácil, de uma maneira geral, a gente não encarar os nossos medos, a gente não criar a coragem necessária, a gente colocar a desculpa que o outro tem um talento ou tem um dom que eu necessariamente não tenho, então eu não vou me esforçar. Eu acho que a gente pode pegar vários pontos para justificar não tomar uma atitude, porque é muito mais fácil. Muito mais fácil não educar, é muito mais fácil não estudar, é muito mais fácil não ir atrás, teria sido muito mais fácil para você não pegar o telefone e não ligar para os artistas para convidar para sua galeria, teria muito sido muito mais fácil para mim eu ter ficado no Brasil ao invés de ter encarado e ter se esforçado tanto quanto eu tenho me esforçado nos últimos anos, só que é esse passo esse pequeno movimento que cria uma pequena confiança na gente, para a gente dar o segundo passo, e aí cria-se mais um pouco de confiança, e a gente vai indo, indo, e você vai conseguindo construir. Eu também acredito que talento, necessariamente, ou dom, nós não nascemos com isso. A gente nasce inclinado para... Uhum. Para algumas habilidades, né? Tem gente, que, uhum. é, tem gente que tem a comunicação, faz de uma forma muito fácil, ou faz parecer fácil. Tem gente que Exato. tem uma percepção visual mais apurada. Então, as pessoas nascem com uma, com uma inclinação para uma determinada área. Mas vai da gente desenvolver isso, né? Porque, assim, o mais fácil você pegar o pacote todo é ficar na zona de conforto. Verdade, a zona de conforto é
1: o melhor lugar
0: do mundo, né, Emerson? Mas... Uh... É o melhor lugar pra, também para gerar um sentimento de frustração, se não estiver errado.
1: Olha só, perfeita a sua observação, né? Muito inteligente, porque, uh, para mim, uh, o que, todo dia eu me desafio. Imagina um artista com sensibilidade fazer vídeos, né? Isso, nossa, eu agora... Eu tenho um grupo né, de artistas e eu criei o, esse grupo. Eu ensino eles, então, falar do meu projeto, né? Ti, eu ensino os artistas a viverem da sua própria arte ou como começar... A empreender com a sua própria arte, porque muitos artistas, isso é uma dor muito grande de muitos artistas, eles não sabem, eles, eles gostam muito de pintar, de criar e tal, mas uh, não conseguem viver daquilo que eles realmente gostariam né, de, de fazer na vida deles, que é, é fazer arte, né, que é fazer algo com as mãos deles e tal. E, então, como essa é uma dor que eu tenho, eu tenho observado muito, porque eu lido com muitos artistas, eu pensei, até foi basear assim, teve uma artista lá na galeria que chegou e, e trabalhava numa, numa multinacional, a Marília Klein, mas ela estava muito triste muito frustrada com a vida que ela estava levando, assim. Ela tinha financeiramente ela estava muito bem. Ela era formada em design de produto. E, e aí ela assim, a irmã dela percebeu que ela estava muito triste e a irmã dela disse: por que que tu não faz um coach?" Daí ela fez um coach e o coach fez as perguntas certas, né? Ela disse assim: o que que tu te lembra da tua infância? Daí ela respondeu, argila e bichinhos. Argila e bichinhos, porque era o que ela fazia. Ela nem sabia o que era ser escultora, mas ela pegava argila e modelava e vendia por um real para mãe, para tia, dava de presente e tal. Fazia um monte de bichinhos. E, a partir desse coach, a, a, a coach disse assim, então tu já tem a resposta nas tuas mãos. Aí ela pegou ela largou aquele emprego e foi montar a primeira exposição dela e ela faz esculturas de cerâmica de pets, né? E ela montou a primeira exposição, ela disse assim que não não cabia em si de tanta felicidade que ela tinha naquele momento daquela exposição, porque era algo que, que era a vida dela ali e, e toda aquela criação, tudo aquilo é, era era o que ela queria para ela e ela Realmente saiu do emprego e não sabia por onde começar, na verdade, a empreender com a sua arte. E até hoje ela, não, enfim, ela trabalha com arte, né? Mas aí, quando ela chegou lá na galeria para apresentar o trabalho dela, a gente fez um projeto, a gente divulgou o trabalho dela, a gente fez muitas coisas mas a história dela me comoveu muito, porque era alguém que vinha já desde criança e a vida toda amando trabalhar com arte, e acabou parando lá, assim, ouviu muito, vai morrer de fome, tu vai morrer de fome, uh, porque que tu não faz que nem o teu irmão, faz, vai no um emprego de verdade, aquela coisa toda que o artista costuma ouvir, né, que é bem natural isso, então, ela acabou escolhendo por design de produto, aí quando ela, ela fez a faculdade, odiou, aí quando chegou no final ela se formou ainda, ela foi contratada pela Filipe Morris, aí ela, no caso, estava infeliz no trabalho dela, né, mas aí ela teve essa atitude de largar isso e ir em busca do que ela queria, só que assim mesmo foi, é difícil construir uma carreira de artista e tal, né, e aí, eu me comovi muito com essa história, e foi a partir daí que eu comecei a pensar no que, que eu poderia fazer e tal, para que esses artistas pudessem viver da sua própria arte, né? Porque é uma dor que eu constantemente percebia, né? É uma dor bem forte que acontece, e eu percebo isso no artista. Aí eu eu resolvi começar a dar conteúdo. Né? Fazer vídeos, e aí eu escrevi o e-book. Daí tu baixou meu e-book, né ele é gratuito e tal. E depois surgiu o treinamento arte e profissão. E hoje eu tenho 60 alunos online em todo o Brasil. E, e eu tenho um grupo de WhatsApp desses alunos, e eu tenho lançado alguns desafios para eles. E um dos desafios que eu tenho lançado é fazer vídeos. Emerson. É, eles, nossa, eles quase morrem para fazer vídeo, eles quase têm um infarto, um mini infarto, porque é sair muito da zona de conforto deles, é se mostrar para o mundo, assim. Já se já é difícil mostrar o trabalho que eles fazem, imagina fazer um vídeo falando de alguma coisa, assim. é, então todos eles sofrem muito, eles, eles até fazem os comentários no grupo. Muitos deles não conseguem. Faça o prazo e eles não, não fazem o vídeo. Que tá valendo como um desafio, né? Eles ganham um, uma águiazinha, né? Porque o, o treinamento de profissão tem uma águia como o logo, né? Então, eles vão ganhando uma águiazinha a cada desafio que eles fazem. E aí, é, tem gente que não consegue.
0: Osila, e como que é esse treinamento? Você atua como uma mentora? É um curso que tem começo, meio e fim, ou não? Conta um pouco mais okay. sobre como é esse treinamento.
1: Então, uh, o treinamento é assim. Ele, eu, lanço, eu lanço ele em, em algumas datas, abro as turmas e fecho, né? Fecho as inscrições. Aí essa turma, ela é toda acompanhada por mim. São oito módulos. Esses módulos, eles são feitos em, em aulas gravadas, né? Então, cada módulo tem 20, 30 aulas com muito conteúdo e mais os exercícios, assim como o e-book. Porque no, depois que eu fiz o e-book, eu percebi a importância de ter os exercícios também, né? colocar em prática de verdade ou para internalizar ou para fazer aquilo se tornar uma rotina, né, na vida do artista. Então, uh, o meu treinamento ele tem oito módulos e ele, ele nesses nesses oito módulos ele começa abordando assim sobre o propósito, sobre as metas, né, faz todo uma construção. E com exercícios, depois vai trabalhando com a identidade, porque o artista, muitos artistas, eles, eles gostam de tudo. Então, para construir uma identidade, para construir um currículo, contar a história deles uh, de uma forma que, que engaje, né? E o portfólio... Depois a gente trabalha também, eu trabalho com, com todos os pontos que eu achei, assim, que eu trabalhei na prática durante esses 20 anos, e mais tudo que eu aprendi, que foram me dando ferramentas para eu conseguir vender arte, que é isso que eu ensino para eles. Porque a arte é uma venda muito emocional, puramente emocional. Como que a gente vende arte, né? Se às vezes é difícil vender algo concreto, né, um utilitário, imagina vender algo que é abstrato, que é que vai pro campo da emoção. Então eu eu, eu falo das mágicas mentais, que são todos uh, aquilo que fala com o nosso cérebro primitivo de novo, né, com o nosso cérebro límbico e que nos faz tomar decisões, né? Então eu fui trabalhando assim com ele ensinando Muita, muito conteúdo bem importante para que eles consigam oferecer sua arte de forma assertiva, né? Contar a sua história, uh, a mágica da reciprocidade, muitas coisas, a da emoção.
0: Só para deixar claro, o curso ele não aborda a pintura na parte técnica de execução. Ele aborda na parte de estrutura ou de estruturar uma carreira, tá correto?
1: Correto, exatamente. Ele não aborda nada de técnicas, nem de pintura, nada. Ele é focado só na parte de estruturar uma carreira como artista. Uh, ele, inclusive, ele aborda a parte de que o artista não sabe, às vezes, especificar o seu trabalho, uh, não sabe gerir seu próprio negócio, né? Assim, que, porque ele não trata como negócio, né? Então, eu abordo uma outra, um outro olhar sobre o trabalho do artista, que ele é ele é o seu próprio negócio, ele tem que fazer isso funcionar, porque senão ele não vai conseguir viver daquilo que ele quer tanto, né?
0: Eu gostaria de aproveitar esse seu conhecimento para pedir duas dicas para quem está ouvindo a gente aqui no podcast agora. A primeira dica é para... Quem está produzindo a arte dele Mas ele não consegue ir além Da pintura Ele gostaria ou de começar a dar aula Ele gostaria ou de começar A contatar galerias Ou de expor O trabalho dele ou Enfim, ele gostaria de fazer Alguma coisa a mais do que ele está fazendo hoje Mas por algum motivo Ele não consegue O que, que você uhum. sugeriria Para quem está ouvindo E está nessa situação
1: Partir para o campo da ação. Agir. Não existe momento perfeito. É pegar, ir lá e fazer agora. tá? Então, esse é o maior segredo das pessoas que eu conheço, dos empreendedores, dos das pessoas que eu converso, porque tem muitos empresários aqui. Eu percebo assim que eles agem, eles vão lá e fazem aquilo que eles querem, né, e, e, e assim, mesmo achando, ah, mas não é o momento perfeito, ah, mas esse quadro não tá muito bom, ah, mas, sabe, porque a gente vai inventando desculpas por causa do medo da rejeição, né, então vai lá e faz, encara esse medo e vai e faz, e essa é a melhor forma de tu começar alguma coisa, porque... Quando tu der o primeiro passo, tu já, já tá vitorioso. Quando tu fizer a primeira vez, tu vai perceber que é muito mais difícil de ser rejeitado do que a gente pensa. A gente sempre acredita que vai ser rejeitado, só que é, é, é o contrário. A gente recebe muito mais sims do que nãos na nossa trajetória, né? Então, é ir lá e fazer, né? Agora, assim partir para o campo da ação. É essa a dica que eu tenho. E porque depois o conhecimento, claro, tu nunca vai parar de, de, de ir em, em busca do conhecimento. Mas uh, tu tem que ir para o campo da ação. Nunca esperar para amanhã. Porque a gente vai dizer assim, ah, mas eu não estou preparado, não estou preparado. Quanto mais tu achar que tu não está preparado, tu nunca vai ir para o campo da ação. Então, a coisa é quebrar isso e fazer, mesmo que ganhe ou não nessa primeira vez, né? Mas é, é assim mesmo, é ali que já criou experiência para a próxima,
0: né? A segunda dica que eu gostaria que você comentasse, alguma dica relacionada à venda de obra de arte. O que, que você poderia falar para quem encontra dificuldade para vender o que produz? Certo.
1: Eu, assim, durante esses 20 anos que eu trabalho com arte, e, e eu uh, me considero, assim, que, que eu realmente, no campo da ação, eu aprendi a, a, a me conectar com o cliente, né? Então, o que, que eu achei, assim, que é o mais importante de tudo na venda de, de arte? Porque a gente está vendendo uma emoção, né? então a gente tem que contar a história a história é a maior sacada assim porque não é à toa que a história que, que o cinema é bilionário é uma indústria bilionária então a história é o que conecta as pessoas é a forma de vender arte é contar a história dos personagens ou a história do por que que tu está pintando esse quadro ou por que que isso tá acontecendo? Tu tem que contar uma história que no meio dessa história as pessoas vão se conectando. E aí que tu consegue uh, engajar tanto que a pessoa acaba desejando aquela obra, desejando aquela aquarela, aquela pintura. É assim. E, e assim, na questão de de como vender, a história é a, a, o que eu mais utilizo como estratégia mesmo na minha galeria, né? E, enfim, cada artista, eu peço inclusive que o currículo do artista tenha um pouco de história, não cheio de exposições e tal, porque isso é importante também, mas para meu ver é sempre uh, aquilo que, que engaja, né? A história da pessoa
0: como dona de galeria e você tem atualmente trabalhado com 40 artistas e você comentou que você não consegue aceitar todas as propostas e ofertas que você recebe o um número de artistas oferecendo ou entrando em contato com você é maior do que você consegue receber uhum. Você tem um critério para escolher quem que você vai aceitar na galeria ou não? Para o artista que recebe um não, isso faz parte. E não vai ser o um não de uma galeria que vai definir se, ele, se, a, se o trabalho dele tem qualidade ou não. É isso que eu queria comentar. Eu sei de histórias de artistas que colecionam e-mails de recusa de galerias.
1: <risos>
0: Sim eu enviei os meus trabalhos para sua galeria e você vai responder para mim assim, Emerson, muito obrigado, mas no momento eu não tenho espaço para receber você aqui. Isso não vai definir o nível de artista que eu sou. Exato. Só para deixar isso claro. Mas você poderia falar, mais ou menos, quais são os critérios que você usa para receber um artista e para não receber um outro?
1: Então, Emerson, excelente pergunta a tua, bem inteligente. Olha só, na verdade, assim, hoje, como o meu sistema é físico, essa galeria é física, eu, de fato, eu não tenho espaço físico para poder ter todos os artistas que eu desejaria ter, tá? Uh, e online, existem alguns critérios, porque daqui a um pouco eu recebo o, a obra... E coloco como online, mas aí o artista, eu tenho que ter total, tem que ser uma parceria de muita confiança, né? Porque o artista, ele realmente tem que ter a obra lá com ele, para que eu possa fazer essa comercialização. Senão, a... começa a acontecer alguns problemas, enfim, né? Então, os critérios hoje, assim, para a galeria física, hoje, é por conta mesmo de espaço físico. E até só para agregar que assim, eu sou localizada num shopping, num shopping da cidade, e numa praça de alimentação, inclusive, para te ver o quanto contraintuitivo, né? O meu trabalho é, porque só que é contraintuitivo, mas dá muito certo, porque aproxima muito das pessoas, né? Elas ficam almoçando aí, olhando para as obras, já imaginando nas suas casas e tal, né? E passam bem devagar, com o tempo passam o, o marido e a esposa. Então, é mais fácil de conseguir os dois para tomarem a decisão de que obra vão escolher e tal. Mas, voltando à tua pergunta, o que, que é critério quando eu tinha espaço, né? Não só a obra em si. Porque, assim, é né, como tu disse, uh, como eu comentei, a rejeição é uma opinião, talvez aquele trabalho uh, não seja uh, interessante para a minha galeria, talvez por causa do meu público-alvo, né? Então, uh, a questão minha de escolha é baseada no meu público que eu atendo e também muito baseada na parceria que eu vou formar com esse artista, uma parceria positiva, Emerson. Porque, assim, isso é mais importante, praticamente, do que a obra que ele produz. Então, a parceria assim com um artista que ele tem, que a gente consiga lidar bem com ele, né? que ele tenha prazo de entrega, que ele seja uma pessoa bacana, assim, que tenha uma energia boa, porque as pessoas que entram lá na galeria dizem que realmente a galeria tem uma energia muito boa. Então, aconteceu de eu ter uma certa seleção natural baseada em fatos que aconteciam e tal, e a gente acabou assim, alguns foram. não, Eram artistas da galeria, mas foram. né? Outros ficaram. Então, existiu uma, uma movimentação aí, mas baseado, eu acredito, assim, muito em, em energia e, e até lá onde eu trabalho, a gente acredita muito em, em cuidar muito bem do outro e se interessar verdadeiramente pela outra pessoa. Então, uh, existe ali até uma... Eu fiz uma cartilha para todo mundo saber o que, que de fato move o nosso trabalho, o que, que nos. Por que, que nós estamos aí trabalhando e como a gente deve se cuidar um do outro, né, como colegas aí, porque eu tenho uma equipe, são cinco pessoas comigo, né, então, tanto da parte do marketing digital, para impulsionar tudo isso como da parte de atendimento da galeria física e tal. Então a gente tem todos os, os nossos, uh, enfim, a cartilha ensina assim que é se interessar verdadeiramente pelo outro, saber ouvir, sorrir, coisas que parecem básicas, mas chamar o outro pelo nome, né? Então são coisas bem assim a gente fez para que esse ambiente seja realmente um ambiente muito bom de se trabalhar e, e e os artistas que a gente acaba, que eu acabo atraindo, acabam tendo essa mesma mesma energia que a gente ali. Então, é, esses critérios também são muito baseados em como o artista é como ser humano, sabe? Tem muito isso também, além da pintura dele né enfim, que tem a ver com o meu público-alvo.
0: Uma... Última pergunta para fechar a sua entrevista. Certo. Em meio à galeria, treinamento online, mentoria e todas as suas atividades, eu queria saber se você continua expondo os seus trabalhos.
1: Continuo. Está <risos> bem difícil assim, mas, mas eu continuo, sim. E estão lá na minha galeria também, junto com os outros artistas e quando eu não tenho tempo de produzir os meus, graças a Deus eu tenho os outros, né, que me, que me salvam, porque essa parceria é sempre um ganha-ganha, né? É muito, muito bom uh, trabalhar com parceiros, com artistas parceiros.
0: Como que as pessoas podem encontrar você? Como que as pessoas podem visitar a sua galeria?
1: Eu tenho um canal no YouTube que aí no caso é os artistas principalmente que querem que não sabem como começar e gostariam de, de conteúdo tá esse é Zilanodari, Nodari. no meu Instagram então o meu canal também para falar para os artistas é @zilano_dari a minha galeria no Instagram é @zilart né? E, e a gente tem uma loja virtual também né que é uh, www que daí é uma loja virtual realmente tu pode comprar nela né? tem os, os valores tudo no Instagram inclusive direciona para loja virtual o Facebook também direciona para loja virtual para fazer compras em qualquer local do Brasil né então é www a o meu endereço da loja virtual e o meu endereço físico então, ela é localizada no America Shopping no quinto andar é rua 13 de maio, 877 e na eu tenho cidade de? de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves isso aí, Rio Grande do Sul, né?
0: Mas lá okay. eu vou colocar no, na descrição do seu episódio todos esses links. O perfil do, do podcast no Instagram, eu tenho a seguinte política. Eu sigo apenas os artistas entrevistados, os artistas que nós citamos durante as entrevistas. Fata. Isso para facilitar com que as pessoas encontrem os artistas entrevistados. Então, é só ir até o perfil, do, do podcast no Instagram, que é Arte Academia underline podcast, e conferir quem o podcast segue. E facilmente, como ele segue um número reduzido de pessoas e artistas, porque nesse momento eu não tenho um número grande ainda de entrevistados, vai ser fácil encontrar as pessoas. Perfeito. Muitíssimo obrigado por você despender esse tempo para a entrevista. Eu sei que o quanto você é ocupada e eu fiquei sabendo... <risos> ainda mais, que você é ainda mais ocupada do que eu pensava então, assim, muitíssimo obrigado por você separar um tempo e participar do podcast e
1: eu agradeço muito por estar aqui, Emerson Para mim é muito importante e estar conversando contigo uh, com esses artistas também né? que enfim é uma oportunidade muito muito boa, eu sempre fico muito feliz e agradecida por ter te dou essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.
0: Essa foi a Zilano Dari. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.